0: Deutschlandfunk Länderzeit. Mit Petra Ensminger und möglichst vielen von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Wir sprechen in den kommenden knapp anderthalb Stunden über das, was viele gerade erleben. Veränderungen in ihrem Leben, ausgelöst durch die zunehmende Verbreitung des Coronavirus und die, mit dem Wunsch diese Ausbreitung einzudämmen, verbundenen Maßnahmen und Einschränkungen. Da hat sich innerhalb kürzester Zeit viel verändert. Für manche so viel, dass sie sich Hilfe wünschen, weil das alte Leben eben nicht mehr funktioniert. Kennen Sie das oder jemanden, dem es so ergeht? Wie sehen auch Ihre Strategien für die kommenden Wochen aus? Wo gibt es vielleicht auch schon sehr kreative Hilfsangebote? Sie können sich an dieser Sendung beteiligen. Rufen Sie uns unter der kostenfreien Telefonnummer an, wenn Sie uns von Ihrem Erleben berichten mögen. 00800 4464 Noch einmal, 00800 4464 4464 oder mailen Sie an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und ich stelle Ihnen rasch unsere Gesprächsgäste vor, die uns alle telefonisch zugeschaltet sind. Da ist die Leiterin der Telefonseelsorge Würzburg, Diplompsychologin Ruth Belzner. Grüße Sie. Hallo, guten Tag. Diplompsychologe Rainer Joachim Piritz vom Institut für Konfliktmanagement und Lebensgestaltung ist uns aus München zugeschaltet. Guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Und Alexander Höckle, der ist Diplomkaufmann und Geschäftsführer des Bereichs International und Unternehmensförderung der Industrie- und Handelskammer Köln. Guten Morgen auch Ihnen.
2: Ja, guten Morgen in die Runde.
0: Und Herr Höckle, das hätten wir bis vor wenigen Wochen auch noch nicht gedacht, dass ein Gast aus Köln nicht bei uns im Studio hier in Köln sitzt. Aber Abstand halten, das gilt eben auch im Sendestudio. Die sicherste Variante, die telefonische Zuschaltung. Ruth Belzner, ich möchte mit Ihnen beginnen, denn wir haben in den zurückliegenden Tagen immer wieder gehört, dass die Telefonseelsorge deutschlandweit deutlich mehr angerufen wird. Etwas, was Sie in Würzburg auch feststellen?
3: Ja, das stellen wir in Würzburg auch fest, dass es mehr Anrufe gibt. Was in der Folge auch heißt, dass unsere Mitarbeitenden sich bemühen, wirklich Anrufe auch sozusagen so äh, zu strukturieren, dass sie nicht uferlos werden, damit die Leitung wieder frei ist für den nächsten Anruf. Und wir bemühen uns nach Möglichkeit, zwei Leitungen
0: zu besetzen anstatt einer. Wie macht man das, dass man die Telefonate so strukturiert? Sie können die Menschen schlecht abwürgen. Wie gehen Sie da vor? Wie sensibel müssen Sie da sein? Ähm, Nein, Damit meine ich nicht abwürgen. Äh, damit heißt es immer wieder die Aufgabe zu
3: leisten, das, was Anrufende erzählen, so oft das Wesentliche nochmal zusammenzufassen. Also sozusagen, das habe ich jetzt verstanden. Und dann die Frage, und jetzt, was brauchen Sie von mir? Was ähm, kann ich sozusagen jetzt tun, wenn ich Ihre Befindlichkeit wahrgenommen habe, damit Sie äh, etwas gefasster,
0: getröstet, beruhigt aus diesem Gespräch gehen können? Ich brauche Hilfe, wenn das alte Leben nicht mehr funktioniert. So haben wir diese Sendung heute überschrieben. Würden Sie sagen, es sind Hilferufe, die Sie da erreichen? Ja, durchaus. Ähm,
3: Manches Mal Hilferufe von überforderten Eltern, das ist allerdings bisher eher eine kleine Gruppe, aber oft tatsächlich Hilferufe von Menschen, die schon mit ihrem normalen Leben wirklich gut zu tun haben, um das zu meistern, weil sie eine psychische Erkrankung in ihrer Lebensgeschichte haben, eingeschränkt sind, weil sie eher ängstliche Persönlichkeiten sind und die Alltagsbewältigung
0: wird natürlich äh, unter dieser Situation unendlich viel schwieriger, psychisch und real. Das heißt, es sind oftmals Menschen, die ohnehin schon damit zu kämpfen haben, dass sie möglicherweise eine psychische Belastung haben, das nach oben drauf kommt und dann wird es einfach zu viel. Ja, genau. genau. Sie sind seit gut 23 Jahren jetzt bei der Telefonseelsorge Würzburg, getragen von evangelischer und katholischer Kirche mit Caritas und Diakonie. Es gab ja immer wieder Krisen, auch in diesem Land. Auch die Finanzkrise hat viele schwierige Schicksale produziert. Was wir gerade erleben, verändert unsere Gesellschaft aber vermutlich besonders stark. Spüren Sie das auch? Ja,
3: Ja, ich spüre das auch. Also bei der Finanzkrise, die hat tatsächlich relativ wenig bei uns durchgeschlagen. Nachdem für die Menschen, die auch von äh, staatlichen Transferleistungen abhängig sind, klar war, dass sie nichts befürchten müssen, war das durch. Das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, wie ein gesellschaftliches Thema massiv am Telefon durchkommt, war die Einführung der ähm, Hartz-IV-Reform. Also das hat ja viele Menschen tatsächlich finanziell deutlich schlechter gestellt als bisher und vor allem viele Ängste geweckt. Und was neu ist jetzt an dieser Krise, dass sie einfach... ähm, obwohl sie die sozial schwachen und auch die psychisch eingeschränkten Menschen real und gefühlt sehr viel härter trifft, aber sie macht ja von
0: niemandem halt. Also, das heißt, das Spektrum, das ähm, an Anrufen bei Ihnen eintrifft, ist breiter. Ja, wir nehmen auch vermehrt
3: Erstanrufende wahr, also Menschen, die ähm, wir noch nicht kennen. Das ist so die zweite, das ist die Gruppe, die uns jetzt dann neu zugewachsen ist. Das sind dann oft wirklich einfach auch Ängste von diffus bis sehr konkret, also auch oft wirtschaftliche Ängste und ähm, so die Frage,
0: wann hört es endlich auf und ähm, wie sieht die Welt danach aus. Die Unsicherheit, wenn man in die Zukunft blickt. 00800 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. 00800 4464 Oder schreiben Sie eine E-Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de. Ich brauche Hilfe, wenn das alte Leben nicht mehr funktioniert. Darüber sprechen wir heute. Rainer Joachim Piritz vom Institut für Konfliktmanagement und Lebensgestaltung, bei dem es um Konfliktmanagement sowohl in Organisationen als auch im privaten Bereich geht. Sie sind ebenfalls Psychologe und haben eine Art Netzwerk geknüpft. Psychologen bieten in Zeiten des Coronavirus eine kostenlose persönliche Coachingstunde an. Und zwar Menschen, die sich infiziert haben. Um was geht es da genau?
1: Naja, es handelt sich um Gestalttherapeuten. Die Gestalttherapie versucht ja, in der Gegenwart sich zu bewegen. Das heißt, man kann konkret etwas tun, Und äh, wir haben gedacht, wir wollen eine Initiative machen und Menschen, die äh, in diesen Engpass, so nennen wir das, geraten sind, ihnen zu helfen, den Engpass zu bewältigen. Wir können ihnen nicht helfen, den Engpass äh, zu durchlaufen, da muss jeder Mensch immer selber durch, ähnlich wie bei einer Geburt, aber man kann Beistand äh, leisten, wie bei einer Hebamme, so ähnlich.
0: Und wenn Sie sagen Gestalttherapie, geht es darum, das Gefühl zu geben, das Heft in der Hand behalten zu können?
1: Ja, das wäre schon vielleicht ein bisschen zu viel, weil manchmal können wir das jetzt nicht ganz in der Hand behalten. Es geht mehr darum, ähm, sich einzumitten. Das heißt, wir müssen lernen zu surfen. Die Wellen, die kommen im Leben und das ist ja jetzt eine, eine, eine große Welle, also wenn nicht wenn ich ein Tsunami, der gerade äh, passiert, diese Wellen äh, abzureiten sozusagen, äh, um äh, nicht äh, innerlich völlig aus der Balance zu geraten.
0: Wie wird das angenommen? Wie viele Menschen melden sich bei Ihnen?
1: Jetzt haben wir, glaube ich, 65 gezählt auf die Initiative in der Süddeutschen. Also das war Da hatten Sie einen Artikel
0: mit einem Interview beziehungsweise ein Interview und daraufhin haben Sie dann einen großen Zulauf
1: bekommen. Daraufhin haben, genau, daraufhin haben die Leute sich gemeldet und wir haben das dann verteilt unter uns. Und zwar eine, eine Gruppe von vielleicht 40 äh, Therapeuten, die bereit waren, äh, da mitzumachen. Die haben wir relativ schnell zusammengebracht. Alle waren bereit zu sagen, ich äh, gebe gerne ein äh, kostenloses Coaching, ich möchte gerne unterstützen an der Stelle. Und äh, es war total äh, auch spannend, weil eben nicht nur psychische Probleme äh, benannt wurden, sondern äh, die Leute haben auch Angst, dass die Rolltreppe jetzt nach unten geht. Also ökonomische Ängste auch im Hintergrund. Und viele haben auch das Problem, äh, dass sie merken, bis jetzt ging es immer schneller und immer schneller, immer aufwärts in der, mit dieser Rolltreppe, wenn man schon das Beispiel nimmt. Und plötzlich steht es still. Also die müssen eine, wir müssen alle, wir ja auch als Therapeuten, eine enorme Unsicherheit verkraften und müssen gucken, wie wir, jetzt, wie wir mit dieser Unsicherheit umgehen, wie wir die nächste Welle nehmen, die kommt. Und das tun wir dann in, der, in dieser konkreten Beratung, wie meine Kollegin das ja auch schon sagte. Wir versuchen... Menschen zu unterstützen, dass sie wieder, wenn sie zu sehr in der Schieflage sind, quasi ähm, den Raum Raum mit Farbe ausgestrichen haben und zwar so, dass die Tür auf der anderen Seite ist und sie selber im Eck sitzen und nicht mehr durch die Farbe rauskommen, dass wir ihnen helfen, äh, in ein Seil zu werfen und sagen, hey, wie könnt ihr euch da in dieser schwierigen Situation relativ schnell wieder ausbalancieren. Das gelingt nicht immer. Es ist, manche Leute bringen sich in, jetzt in dieser Situation in emotionale Lagen, die, also wo man, wenn man das hört, denkt man, oh, 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 wie gehst du mit dir um? Was hast mhm. du gemacht? Du kommst ja gar nicht mehr raus.
0: Was, was meinen Sie damit konkret? Wie bringen sich Menschen in diese Lagen?
1: Ja, zum Beispiel, wenn wenn man anfängt, äh, Angstspiralen, äh, die in einem kommen, so, oh Gott. Mhm. Äh, wenn ich jetzt rausgehe, vielleicht lauert da der Virus, der springt mich an, dann komme ich nach Hause, sagt eine, mein Vater ist herzkrank, oh Gott, dann stecke ich den Vater an. Wenn der Vater krank wird, was, was bedeutet das für meine Mutter, wie geht's mir dann, kann ich und so weiter. Also diese, diese Negativspiralen drehen sich immer schneller und intensiver. Und es wird richtig, die Leute kommen einfach in eine existenzielle Not, haben Katastrophenfantasien, Angstüberflutung, das Gedankenkreisen, zu Panikattacken. Also das geht bei manchen Menschen ganz schnell. Und vor allem solche, die sich bis jetzt relativ wenig um sich gekümmert haben, aus meiner Sicht, also die wenig an sich gearbeitet haben. Und die, wie meine Kollegin das auch schon sagte, eine gewisse Prädisposition mitbringen. Also die sind ähm, vielleicht hochsensibel. Also sie spüren sozusagen... äh, die jede Kleinigkeit bei sich und bei anderen und, und reagieren mit einer Sensitivität und sofort fängt die Spirale an. Und das ist gar nicht so einfach, die in, in einer Dreiviertelstunde Coaching dahin zu bringen. Das hat meine Kollegin ja auch schon betont, dass man sich wieder, dass sie wieder einigermaßen. Äh, stabil werden, sodass Sie äh, nicht völlig verzweifelt sind.
0: Ich wollte an dieser Stelle eigentlich Alexander Höckle noch mit in die Runde nehmen. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich äh, erst noch eine Hörerin, einen Hörer äh, mit reinnehme, denn ich bekomme von der Regie ein Zeichen, dass es wohl um das Thema geht, was wir gerade angesprochen haben. Jochen Kienzle ist in der Leitung, der uns aus Berlin angerufen hat. Schönen guten Tag.
4: Guten Tag und liebe Christine, in die Runde.
0: Ja, Sie kennen das, was gerade beschrieben wurde, ähm, eine Sorge in Corona-Zeiten, die Sie umtreibt?
4: Ja, ich meine, es ist ja auch, dass dass ich zum Telefonhörer greife und doch da mein, meine Sorge auch... Publikum Deutschlandfunk. Kann. Es ist, ich bin in, Länderzeit. Ich bin, ich führe eine Stiftung im Kulturbereich bzw. Kunstbereich und ähm, ich sehe einfach, wie schlimm es ist, wie Künstler leiden unter hohen Mieten, die ähm, Aufträge, die einfach auch nicht mehr so reinkommen und beziehungsweise... Die der, die der Markt einfach auch nicht aufnimmt und äh, ich bin sehr besorgt auch über unsere Stiftung, weil wir natürlich sehr viel äh, versuch, sehr viel versuchen die Künstler zu unterstützen und alles tun, dass auch die Kunst vermittelt wird und ich sehe einfach in der jetzigen Situation einfach ist das wirtschaftliche Problem des das Größte. Aber nicht nur das, ich denke einfach, es ist auch die Wahrnehmung über Kultur und das Nichtsehen, dass dass die Kultur sich zum Teil auch selber ähm, ausbeutet. Es ist Selbstausbeutung, was man zum Teil macht, ähm, weil man einfach wirklich für eine Leidenschaft kämpft. Und gerade die jungen Künstler, die versuchen, (lacht) irgendwie was Neues zu gestalten, werden plötzlich gebremst. Und ich meine, dass Frau Grütters sagt, dass ähm, der das dass der Kultur äh, eigentlich gar nicht so schlecht geht, ähm, das halte ich für etwas übertrieben. Ich ja. glaube, dass ähm, die Kunst doch auch und auch der Marx in der Kunst einfach ähm, große Schwierigkeiten hatte, schon vor der Krise. Und jetzt schlägt das natürlich voll zu. Und ich glaube, das trifft Museen, Galerien, Stiftungen und eben auch die ähm, und, äh, sämtliche Kunstvereine. Ja,
0: Sie und fühlen das, sich also nicht verstanden, auch nicht von der zuständigen nein, Ministerin, also auch nein, nicht der Politik ja, und haben genau. Sorge, dass die Kunst und die Kultur noch mehr untergeht durch diese ja, Krise.
4: Ja. Und das gilt für Musik und Film und es geht, geht ja auch für andere, also andere äh, Branchen innerhalb, innerhalb der äh, Kunstszene.
0: Jochen Kienzle, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns ja. angerufen haben, um, um das zu schildern, denn das ist ja wirklich ein ganz, ganz großes Problem, dass ähm, mit einem Schlag plötzlich alle Kulturinstitutionen zumachen mussten, dass alle Veranstaltungen abgesagt wurden, auch aus dem Kulturbereich. Ähm, ich habe es schon gesagt, Alexander Höckle wartet schon länger in der Leitung. Er ist Geschäftsführer des Bereichs International und Unternehmensförderung der Industrie- und Handelskammer Köln. Herr Hörkle, es sind viele Kleinbetriebe, solo aber eben auch, wie gehört Künstler, die die Maßnahme zur Einwendung der Covid-19-Erkrankung hart treffen. Das, was Herr Kienzle da gerade geschildert hat, ist das etwas, was Sie auch hören, diese Sorgen?
2: Aber ja, aber definitiv. Ich hoffe, man kann mich jetzt ganz gut verstehen. Man Wir kann ja sie wunderbar ein verstehen, ja. Tonprobleme. Ja, dann ist ja wunderbar. Freut mich sehr. Ja, also ich bin sehr dankbar auch für den, für den Beitrag gerade, weil das spiegelt in der Tat so auch die Situation bei uns wieder. Köln oder die Region Köln ist ja auch eine, eine Kunst, eine Kulturmetropole. Wir haben sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die gerade im Status des Freiberuflers sind oder Kleingewerbetreibende Und die haben bei uns jetzt in den letzten Tagen sehr intensiv auf unserer Hotline angerufen. So wie alle Industrie- und Handelskammern im im Bundesgebiet haben wir natürlich in Nordrhein-Westfalen und natürlich auch hier in Köln eben entsprechende Beratungskapazitäten aufgebaut. Also bei uns klingelt rund um die Uhr das Telefon, quasi ähm, tausende von Anrufen. Wir kommen mit dem Zählen schon gar nicht mehr hinterher. Und es sind vor allen Dingen die ganzen Kleingewerbetreibenden und Freiberufler, die bei uns anrufen, weil die dringend auf diese Soforthilfen, ähm, die ja ähm, in in den Raum gestellt wurden, die eben angeboten werden, angewiesen sind. Ähm, Das ist ganz gut angelaufen bisher. Die ersten Auszahlungen sind auch schon erfolgt. Äh, Der große Schwung wird voraussichtlich Ende dieser Woche kommen, so wie wir hier von den zuständigen Behörden hören. Aber diese Schicksale, ähm, äh, die uns da geschildert werden, machen uns selber natürlich auch äh, mitbetroffen. Wir versuchen zu helfen, wo wir können, um eben diese Soforthilfen 9.000 oder 15.000, das ist vor allen Dingen für die kleineren Betrieben oder 25.000 Euro für die größeren Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten, eben so schnell wie möglich an die Betroffenen zu bringen.
0: Wenn jemand wie Jochen Kinzel sich bei Ihnen meldet, der noch in der Leitung ist, was würden Sie sagen, wie können Sie ihm helfen oder wie können Sie ihm vielleicht auch ein bisschen die Sorgen nehmen?
2: Also, wenn er sich meldet, müssen wir natürlich gucken, ob die Antragsvoraussetzungen erfüllt sind. Das ist klar. Solche Förderprogramme unterliegen immer gewissen Bestimmungen. Da müssen wir erstmal schauen, ob er überhaupt antragsberechtigt ist. Aber nebenbei hören wir vor allen Dingen auch zu. Das ist ja auch eine wichtige Rolle, die man in so einer Hotline hat. Das sind sich auch alle Kolleginnen und Kollegen, die das bei uns oder bei den anderen Kammern machen, sehr bewusst. Und ähm, wenn wir nicht äh, helfen können, weil eben vielleicht Antragsvoraussetzungen nicht gegeben sind, äh, dann versuchen wir eben weitere Förderhilfen äh, ausfindig zu machen, beziehungsweise sprechen dann auch hier mit äh, der zuständigen Landesregierung oder in, in Nordrhein-Westfalen ist das auch sehr mit den Bezirksregierungen gekoppelt, sprechen mit denen und wenn wir eben merken, hier ist an, an vielen Stellen Bedarf oder sind Lücken in der Unterstützung und Förderung, versuchen wir da entsprechend nachzusteuern, denn neben dem Telefonat kann man sich natürlich auch schriftlich nochmal an uns wenden äh, per E-Mail, sodass wir da versuchen, dass keiner verloren geht, ähm, um eben solchen äh, Institutionen oder Betroffenen eben zu helfen.
0: Ja, und Jochen Kinzel ist noch in der Leitung, ja. der uns aus Berlin angerufen hat, also nicht bei Ihnen jetzt direkt äh, seinen Antrag stellen ja. könnte, mhm. aber dennoch die Frage an Sie, haben Sie versucht, sich zumindest die finanziellen Sorgen ein bisschen kleiner zu machen, indem Sie Hilfen beantragt haben?
4: Ja, wir haben schon versucht, Förderungen zu beantragen und ich denke, wenn das gut abläuft, dann ist vielleicht auf die kurze Sicht uns schon geholfen, aber ich denke, gerade wenn man an Stiftungen denkt, das Stiftungsrecht verbietet ja mehr oder weniger Anlage von Risikopapieren und so. Also wir können kein, wir können eigentlich gar nicht richtig Geld regenerieren, weil einfach die wirtschaftliche Situation momentan so schwierig ist, was auch den Anlagemarkt anbelangt. So muss ich sagen, da wäre, à la longue wäre für mich da ein absoluter Bedarf, auch seitens der Regierung oder der Gesellschaft, da einzuspringen. Ich freue mich, dass das... Dass, dass wir da auch Unterstützung bekommen. Das ist, ich werde das auch weitergeben an meine Künstler. Mhm. Und, ähm, Herr Kienzel, Sie hören ja. die
0: Musik im Hintergrund, ja. die uns signalisiert, ja. dass wir langsam in Richtung ja. Nachrichten gehen. Herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben und uns geschildert haben, wie es in Ihnen als Kulturschaffender geht. Und wir wünschen Ihnen von dieser Stelle natürlich alles Gute für die kommenden Wochen und Monate. Dankeschön. Hilferuf in Corona-Zeiten, wenn das alte Leben nicht mehr funktioniert, darum geht es hier in der Sendung der Vormittag im Deutschlandfunk. Wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten. Weiter geht es mit dem Vormittag hier im Deutschlandfunk. Ich brauche Hilfe, wenn das alte Leben nicht mehr funktioniert. Da sprechen, darüber sprechen wir hier. Und ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben an länderzeit.deutschlandfunk.de. Das hat äh, ein Hörer gemacht, der uns berichtet von seinem Sohn, der freiberuflicher Musiker ist. Alle Aufträge sind 2020 weg. Es gibt keine Soforthilfe für ihn, weder vom Land Baden-Württemberg noch vom Bund. Er soll jetzt Tars IV beantragen. Er hat keine Rücklagen. Und für seine monatlichen Kosten von etwa 1300 Euro kommen wir jetzt als Rentnereltern mit unserem Ersparten auf, so schreibt er. Das ist ein Schicksal und knüpft an an das, was wir vor den Nachrichten auch gehört haben. Die kreative Szene, die Kunstszene, die besonders unter Druck steht und leidet an den vielen Absagen von Veranstaltungen, dem nicht mehr stattfinden von Kultur, die zumindest bezahlten, der zumindest bezahlten Kultur. Ähm, Im Kleinen finden ganz viele Initiativen ja statt. Davon hören und lesen wir immer wieder und Sie können uns auch davon berichten. Wie geht es Ihnen? 00800 446 4464 ist die Nummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Noch einmal 00800 446 4464 Bundesweit kostenfrei. Die Covid-19-Erkrankung, sie breitet sich aus und die Maßnahmen zur Eindämmung, die bekommen wir alle unterschiedlich zu spüren. Es geht zum Teil um die Existenz. Bei anderen ist es die gesundheitliche Krise. Einsamkeit durch Isolation erfahren Kranke, Alte. Das Leben funktioniert nicht mehr. Und da hat uns Frau Schäfer noch ähm, auch angerufen, um zu berichten oder darauf hinzuweisen, wie wenig wir hier eigentlich eingeschränkt sind. Wir dürfen uns ja noch frei bewegen und müssen einfach Sicherheitsabstand wahren, was wohl jeder kann. Aber sie findet die extreme Freiheitsberaubung von älteren Menschen in Pflegeheimen so schrecklich. Das Pflegepersonal, das müsste sich ja eigentlich gut schützen können und kann jetzt noch genauso gut Viren übertragen. Aber wenn genug Schutzkleidung da wäre, dann könnten womöglich auch Besucher Kommen. 00800 64, die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und diese Nummer hat an Christina Wegner aus Laucher gewählt. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Sie sind Fahrerin, haben mir die Kolleginnen zugeraunt und erleben ja. vermutlich diese Corona-Krise auch an Menschen sehr nah. Was erleben Sie da?
5: Also es ist natürlich auf der einen Seite eine gewisse Verunsicherung bei vielen und wir haben sehr viele sehr alte Menschen in den Gemeinden und deswegen haben wir von Anfang an versucht, die in den Blick zu nehmen. Das heißt, es gibt auf der anderen Seite ganz viele Menschen, die bereit sind, anderen zu helfen. Wir haben im Moment mehr Helfer, als wir Menschen haben, die Hilfe suchen. Das reicht von den Menschen, die sagen, ich bin bereit, Lebensmittel an Leute abzugeben, die gerade bedürftig sind über die Frau aus einem kleinen Dorf, die sagt, wir sehen selber nach unseren Alten, da brauchen sie sich nicht zu kümmern. Wir gucken auch nach denen, mit denen wir nicht verwandt sind. Mhm. Das sind Menschen, die anrufen bei anderen, damit die reden können. Mhm. Und wir haben auch ein Freundesnetz gleich aktiviert, so dass sich Menschen bei uns melden, die Hilfe brauchen und Menschen, die helfen möchten.
0: Und Sie sind in einem ländlichen Raum tätig. Sie haben auch von der Dame aus dem Dorf gesprochen, die der Nachbarin dann hilft. Würden Sie sagen, es ist in solchen Zeiten, die wir jetzt gerade erleben, von Vorteil, auch im ländlichen Raum tatsächlich zu leben, weil es vielleicht ein wenig weniger anonym zugeht wie in der Großstadt?
5: Der Punkt ist auf dem Land ein echter Vorteil. Natürlich sind hier die infrastrukturellen Möglichkeiten ein bisschen schlechter, also was Ärzte betrifft oder äh, was eben auch Einkaufsmöglichkeiten betrifft. Ich in der Stadt wohne, dann gehe ich um die Ecke in irgendeinen Drogeriemarkt, hier fahre ich bis in die nächste Stadt. Aber der Zusammenhalt ist nach meiner Erfahrung größer, als man hätte hoffen können.
0: Dennoch gibt es ja auch bei Ihnen ältere Menschen vorwiegend vielleicht sogar, weil wir wissen, im ländlichen Raum ist der demografische Wandel ein großes Thema. Hilferuf in Corona-Zeiten, wenn das alte Leben nicht mehr funktioniert, so haben wir diese Sendung ja auch überschrieben. Gerade bei den Älteren gibt es ja auch durchaus die Sorge vor der Ansteckung und äh, die Isolation macht vielen zu schaffen, die sie ja auch aufrechterhalten müssen. Ähm, wie, Wie drückt sich das bei Ihnen aus? Ich kriege jetzt mehr Anrufe von Menschen, die einfach mal mit mir reden wollen,
5: also alten Menschen. Und dann telefonieren wir relativ lange miteinander. Ich mache auch sogenannte Briefkastenbesuche, das heißt, ich stecke denen einen Gruß im Briefkasten. Ich habe 14 Orte, das heißt, ich komme auch nicht überall hin, aber auch andere, meine Kirchenältesten und andere Ehrenamtliche vom Besuchsdienst, die stecken dann auch mal eine kleine Karte rein, wo die Telefonnummer draufsteht, das angerufen werden kann. Also das ist schon ganz gut organisiert, dass äh, sie sich umeinander kümmern und äh, selbstverständlich als Fahrerin gehe ich dann auch dahin, wenn ein alter Mensch sagt, er braucht jetzt unbedingt ein direktes Gespräch. Das muss sein, das geht gar nicht anders
0: anne christine Wegner, Pfarrerin in Laucher, ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und uns das geschildert haben, auch diesen Aspekt eben aus dem ähm, nicht großstädtischen Bereich mal mit reingebracht haben in diese Sendung, in der wir sprechen über die Hilferufe in Corona-Zeiten und die Frage, was passiert eigentlich, wenn das alte Leben nicht mehr funktioniert? Was macht das mit einem? Ähm, Da möchte ich nochmal Rainer Joachim Piritz auch vom Institut für Konfliktmanagement und Lebensgestaltung ansprechen. Ähm, Wir sprechen natürlich über auch durchaus verzweifelte Menschen, die sich auch bei Ihnen schon gemeldet haben und eine Coachingstunde äh, kostenfrei nehmen durften. Was ist Ihr genereller Rat, wenn aufgrund welcher Umstände auch immer sich bei den Betroffenen Verzweiflung einstellt? Was können die dann direkt auch tun?
1: Naja, also wenn wenn Angst äh, aus den Fugen gerät und immer unkontrollierbarer wird, braucht man eigentlich einen Gegenpol, einen Gegenspieler. Und der normale Gegenpol Gegenüber Angst ist ähm, Körperkontakt. Also, dass man sich bei jemand, äh, wurde ja auch gerade gesagt, irgendwie vernetzt oder jemand anfasst, dass man sich anlehnen kann, dass man gehalten wird, dass man das Gefühl hat, äh, ich bin nicht alleine.
0: Das ist in diesen Zeiten relativ schwierig. Ne?
1: Eben, eben. Und das ist ja das Problem. Wie kann man jetzt diese, was kann man tun, um äh, etwas Ähnliches äh, zu erleben? Mhm. Was das ist quasi ein Surrogat für das, was, man, was wir Menschen instinktiv brauchen und auch tun und suchen, wenn Angst auftritt. Und da ähm, habe ich immer wieder gehört, was gut tut, ist, äh, andere Menschen zu haben, die, uns wurde auch gerade gesagt, die mit einem reden, die immer zuhören, auch Menschen, die einen Mut machen, die einen nicht überschwemmen mit, mit ewigen Vorschlägen oder Besserwissereien, sondern die einen quasi ähm, verbal halten, also äh, in in Resonanz gehen, würde ich sagen, zu einem, wo ein Schwingen da ist, wo es hin und her geht, wo man das Gefühl hat, ich bin gehalten, gefühlsmäßig gehalten, selbst wenn der andere nicht anwesend ist, sondern ich nur mit ihm telefoniere oder vielleicht skype oder äh, facetime nutze, dann äh, sehe ich den anderen ja auch noch. Aber es ist natürlich... Wichtig, dass wir da nicht alleine sind. Dann, so können wir die Angst äh, runterdrücken, so, so geht die auch weg. Und ein ganz wichtiger Punkt, äh, das Gefühl von Zugehörigkeit zu erfahren.
0: Und Sie haben es eingangs auch gesagt, ähm, es sind oftmals die bisher diejenigen, die sich bisher wenig um sich gekümmert haben, die möglicherweise eben auch ein bisschen Defizit haben. Das klingt nicht danach, als seien es diejenigen, die die größten Sorgen und Nöte haben, die auch einen großen Freundeskreis haben, der aber sicherlich in, in gerade jetzt äh, diesen Momenten durchaus hilfreich sein kann. Ist das so?
1: Ja, also da haben Sie äh, sehe ich genauso. Der große Freundeskreis ist einfach eine große Stütze und äh, es wird man kann das äh, unterschiedlichstes Abrufen. Von dem einen bekommt man Informationen, der dritte, äh, die zweite Person spricht äh, liebevoll mit einem, die dritte äh, versichert einem, dass die Zeit vorbeigehen wird und macht Mut und Hoffnung. Also man bekommt von allem etwas und hatte so das Gefühl, naja, also ähm, ich bin, es geht mir gar nicht so schlecht, obwohl es mir schlecht geht. Das ist ein bisschen paradox, aber das ist halt so ein ein mittlerer Modus, der entsteht. Man, man kann sich dann besser bei sich selbst einnisten, würde ich sagen, Also und auch einmitteln. Man kommt wieder in die Mitte und ist bewegungsfähig. Angst macht ja bewegungsunfähig. Oder auf der anderen Seite gibt es eine Überreaktion, dass man sich übermäßig bewegt. Also das heißt, aggressiv wird, Gier entwickelt, das kennen wir von den Klopapierrollen, Hass entwickelt oder oder plötzlich solche starke Attacken hat und man muss runterkommen, man muss äh, muss schauen, dass man einen Platz zwischen den Stühlen findet, sage ich jetzt mal so, weil eine Firma heißt ja Zwischenraum, also dieser Zwischenraum, diese Zwischenraumkompetenz ist unglaublich wichtig, wie gehe ich im Dazwischen, wenn das eine nicht mehr trägt und das andere auch nicht so richtig, wenn die Gewohnheiten wegbrechen, wenn das Neue noch nicht da ist, Da brauche ich eine Kompetenz, äh, so etwa vergleichbar mit dem Laufen über äh, sich bewegenden Eisschollen.
0: Und ähm, das Wort Resilienz habe ich in letzter Zeit auch wieder häufiger gehört und gelesen. Ist es das, was Sie da auch im Schreiben beschreiben?
1: Wunderbar. Also genau, das ist es, dass man versucht, wo sind denn meine inneren Stärken? Wo wo habe ich denn Reserven? dass ich mich erinnere, hey, du hast in deinem Leben ja schon viele Dinge gut gemacht. Du hast als Frau beispielsweise ein Kind geboren oder du hast äh, deinem Bruder, als ihm damals schlecht ging, du konntest ihm wirklich helfen. Du bist hingefahren und hast dich engagiert und das war war eine tolle Sache. Du hast dich gut gefühlt, er auch. Und man kann beruflich auch was geschafft haben. Also man muss sich seiner Stärken erinnern, die man in wackeligen Situationen entgegensetzt sozusagen, damit man diesen Balanceakt auch schafft. Hm.
0: Und wir haben ähm, einige Hörerinnen und Hörer, die uns anrufen und anonym bleiben möchten. Ich möchte einen Hörer zitieren, der der uns berichtet hat in unserem Hörertelefonteam. Seine Frau und er wohnen auf einem Waldgrundstück mit riesigen Garten. Die beiden sind fix und fertig und kriegen langsam Depressionen. Es kommt ihm so vor, als würde die Welt stillstehen. Er kann auch nicht genau sagen, warum es ihm so schlecht geht, aber er findet es einfach fürchterlich. Ist das etwas, wo Sie sagen würden, jetzt geht es ganz stark darum, vielleicht auch mal die Außenwelt ein bisschen auszublenden und sich auf sich zu konzentrieren? Oder ist das eher gefährlich in solchen Situationen?
1: Ja, ähm, ähm, das eine und das andere. Also wenn jemand einen sehr sehr großen Schrecken hat, ist es nicht sehr hilfreich, jetzt emotional auf ihn einzugehen. Da muss man eigentlich mit dem Kopf eher äh, reagieren. Das sieht man ja, wenn irgendwelche, wie soll ich sagen, Schusswechsel in Schulen und dergleichen mehr, also irgendwelche Katastrophen dieser Art, dann muss man erst mit den Leuten vom Kopf her reden und versuchen, das alles zu strukturieren. Aber in unserem Fall würde ich sagen, und auch in dem Fall, den Sie jetzt erwähnen, da wäre es meines Erachtens ganz günstig, wenn die anfangen würden, sich mal nach außen zu richten und auch mal Unterstützung von außen zu holen und sich aber auch zu fragen, wie leben wir eigentlich? Verstehen Sie, was ich meine? Also ich erinnere mich an eine Anruferin, die hat auch gesagt, jetzt endlich kommt das große Rad, also dieses ewige Beschleunigen und schneller machen, was weghauen und so. Jetzt kommt das zur Ruhe und jetzt fange ich an nachzudenken. Ich glaube, darauf wollten sie auch raus. Mhm. Äh, das ist ganz wichtig, dass man sich mal fragt, hey, wie habe ich denn bis jetzt gelebt? War das eigentlich ein gutes Leben oder war ich nur getrieben?
0: Aber man merkt auch ähm, an den Anrufen, die wir bekommen und auch an den Zuschriften, die wir bekommen und auch im eigenen Gesprächen mit Kollegen, dass es doch etwas ist, was wir spüren, was ähm, uns verändert, was die Welt verändert. Wenn das alte Leben nicht mehr funktioniert, haben wir ja auch deswegen die Überschrift gewählt, weil es ist ja vieles, was nicht mehr funktioniert, zumindest temporär wollen wir hoffen, aber es ist doch etwas, was an uns sehr stark rankommt. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, natürlich. Das das alte Leben geht so nicht mehr weiter. Es brechen ganz viele Gewohnheiten weg. Wir sind ja alle als Menschen Gewohnheitswesen. Wir funktionieren in vielen Dingen ganz automatisch und machen das auch gut und richtig. Die Gewohnheiten unterstützen uns. Aber wir haben uns auch meines Erachtens einen Speckgürtel an Gewohnheiten zugelegt. Sozusagen, wir wollen immer so ähnlich so weitermachen. Wenn wir mal drin sind in dem Getriebe, soll es so weitergehen. Und das ist natürlich jetzt eine Chance, dass man die Gewohnheiten auch, ich sehe die Chance eben auch, also dass man mit den Gewohnheiten, mit manchen Gewohnheiten auch aufhört und sagt, hey, du musst dein Leben mal ein bisschen anders strukturieren, du arbeitest viel zu viel, what for? Also das muss man sich wirklich überlegen und sich die Sinnfrage stellen, wie lebe ich eigentlich, wie habe ich bis jetzt gelebt, warum? Aber was passiert eigentlich jetzt, wo der Stillstand da ist? Geht es mir vielleicht nicht sogar besser? Eine, eine, eine Frau, die im Businessbereich arbeitet, die sagte, mir geht es so gut wie seit langem nicht mehr. Ich habe endlich Zeit. Ich habe mit meinen Kindern, äh, äh, Mensch, ärger dich nicht gespielt, eine Stunde lang. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also da ist, da passiert auch in der Richtung was.
0: Das geht natürlich nicht allen so und ähm, uns erreichen auch Zuschriften und ähm, ein Anrufer schreibt und äh, sagt uns, langsam werden die Leute radikal, die sonst ruhig war, waren, weil sie Angst haben, auf der Strecke zu bleiben und nichts zu bekommen, weil sich keiner für sie wirklich interessiert und sie keine weiteren finanziellen Hilfsmittel auch bekommen. Er spricht auch von rechten Gruppen und fragt eine, bittet uns eine Frage an Frau Belzer, Ruth Belzer, die Leiterin der Telefonseelsorge Würzburg, auch weiterzureichen. Ich weiß nicht, ob Sie die beantworten können, aber er fragt, wie es sich verhält, wenn diese Gruppen sich radikalisieren? Was kann man dazu sagen? Wie kann man, wie kann man sich verhalten? Es ähm, kommt darauf an,
3: äh, wer mit äh, Mann gemeint ist. Also, als ähm, sozusagen Betroffene, die das von außen beobachtet, äh, mhm. sich erstmal sozusagen dem eigenen Impuls widerstehen, meinerseits aggressiv zu werden. Also, das ist das Erste. Sagen, selber ruhig bleiben, selber so ruhig wie möglich bleiben. Und mich überrascht die Frage insofern ein bisschen, als dass ich das tatsächlich noch nicht beobachtet habe. Außer ein paar Anrufen am Telefon, wo ich aber nicht glaube, dass die in der Öffentlichkeit äh, ihre Aggressionen ausbreiten, aber den Ärger über
0: andere, die ihnen gefühlt was wegnehmen. Mhm. Ähm, Und da gibt es tatsächlich auch Kämpfe um Toilettenpapier, das habe ich selbst tatsächlich auch schon beobachten können. Ja, stimmt, das
3: habe ich... äh, ähm, Im Grunde genommen äh, gibt es da zwei Ebenen. Das eine ist, nicht in den Kampf einsteigen und sagen, ähm, geh auf Distanz, dich nicht mit ihm an. Und ich glaube, gerade wenn es dann tatsächlich um die Verteilung von real knappen Gütern ähm, geht und Menschen nicht von sich aus Rücksicht auf andere nehmen, dann glaube ich, braucht es auch Reglements. Also so wie Strogeriemärkte hier in Würzburg. Eben eine Order erlassen haben, mehr als zwei Packungen Toilettenpapier Mhm. pro Kunden, nicht raus. Manche heißen Regeln. Ja, ja, auch dann gibt es natürlich Kunden, die sich maßlos aufregen, wenn sie das Dritte nicht kriegen.
0: Alexander Höckel, Sie sind Geschäftsführer im Bereich Internationale und Unternehmensförderung der IHK in Köln. Und wir sprechen über die Hilferufe auch in Corona-Zeiten. Sie haben uns schon geschildert, dass bei Ihnen mächtig was los ist, dass sich da viel verändert hat, dass es wahnsinnig viele Anfragen gibt, dass die Leute verunsichert sind, dass die Geschichten, die Sie hören, Sie zum Teil auch angreifen. Vielleicht können Sie uns da partizipieren lassen. Was hören Sie da? Welche Sorgen sind das, die da neben den finanziellen Sorgen oder die Schicksale auch, die da geschildert werden, Sie erreichen?
2: Also... Wie ich ja vorhin schon sagte, es sind also im Wesentlichen die die Kleingewerbetreibenden Mhm. und Kleinunternehmer. Das heißt, diese Menschen treiben vor allen Dingen nackte Existenzsorgen um, aber natürlich auch das Verantwortungsgefühl und die Sorge um die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das kriegen wir also ganz, ganz deutlich zu spüren. Die sehen einfach, dass ihre Umsätze, ihre Geschäfte wegbrechen. Wir hatten ja vorhin den einen Beitrag aus Berlin zum Thema Kulturschaffende, das nur ein Beispiel zu nehmen, aber wenn Sie sich jetzt ein Beispiel sich vorstellen, Sie sind eben Kleinunternehmer und haben ein, ein Café oder ein Bistro, überhaupt einen gastronomischen Betrieb, der jetzt geschlossen ist, und ihnen bleiben einfach die Kunden weg, dann dann sehen sie da, wie ihre ganze Existenz in Scherben geht und das sorgt natürlich die Leute extrem. Sie rufen dann bei uns an, sie wollen dann wissen, wie das mit diesen Soforthilfen des Bundes und der Länder funktioniert. Da helfen wir natürlich durch. Gleichzeitig hören wir zu, das ist auch ganz wichtig, und das Dritte ist, dass wir versuchen, den Menschen auch so ein bisschen Strukturierung zu geben. Dass wir einfach hingehen und sagen, jetzt setz dich mal in Ruhe hin und äh, ähm, mach mal sowas wie, wie einen Kassensturz. Ne? Guck einfach mal an. Schau dir nochmal an, wo hast du Ausgaben, ähm, wo hast du Einnahmen, beziehungsweise jetzt ja eben keine Einnahmen mehr. Ne? Also wo kannst du sparen? Ähm, Schau dir das noch mal an, welche, welche Fördermittel gibt es? Da helfen wir natürlich dabei. Dann raten wir auch natürlich zu gucken, dass man hier oder da vielleicht Stundungen bekommt, einfach um so ein bisschen über die Zeit zu kommen. Und da will ich jetzt auf etwas hinaus, was sicherlich viele von den Hörerinnen und Hörern auch schon gehört haben, ist eben die Frage, wie lange geht denn dieser Shutdown, um diesen Begriff mal zu verwenden? Und da gibt es natürlich momentan kein kein Datum, was ich jetzt hier nennen kann. Ähm, Aber natürlich bei den Wirtschaftsorganisationen wie bei den Industrie- und Handelskammern laufen diese Diskussionen mittlerweile immer stärker, auch im Dialog natürlich mit den Wirtschafts- und Landesministerium bis eben auf die höchste Ebene beim Bund in Berlin, Ähm, weil wir eben einfach sagen, eine gewisse Zeit kann eine Wirtschaft, können auch kleine Betriebe so etwas aushalten, aber nicht auf Dauer. Da muss also dringend jetzt drüber nachgedacht werden. Exit-Strategie wird in diesem Zusammenhang ja häufig als Begriff gewendet, dass wir gucken müssen, dass wir da rauskommen, weil diese ganzen Kleinbetriebe eben mit den Soforthilfen eine gewisse Zeit über die Runden kommen, aber danach dann eben weiterhin Schwierigkeiten haben, weil auch diese ganzen Kreditprogramme, die genannt wurden, teilweise eben wohl nicht richtig greifen werden, ist zumindest mal momentan die Annahme. Uns fehlen dann noch die Erfahrungswerte, weil da auch geguckt werden muss, wie Banken, Sparkassen, überhaupt Kreditinstitute sich da dann verhalten, weil anders als jetzt, wo es um verlorene Zuschüsse im Sinne einer Soforthilfe geht, werden es ja dann später Kredite sein. Da stellt sich dann die Frage, sind diese Betriebe dann alle auch kreditwürdig, vor allen Dingen wenn sie sehr klein sind, mit niedrigen Margen vielleicht am Markt operieren, wenig Rücklagen haben. Und diese Sorgenlast sozusagen, die treibt eben gerade die, die kleinen Unternehmer um, weil die eben ihre gesamte Existenz äh, darauf aufgebaut
0: haben. Und weil da auch viel Verantwortung auch für Mitarbeiter hintersteckt. Alexander Höckler, ich nehme mal an, dass unser nächster Hörer Ihnen aufmerksam zugehört hat, ähm, der uns angerufen hat aus Schleswig-Holstein. Sie sind selbst Fliesenleger, das lese ich hier auf meinem Display und haben ja. wie, wie mit dieser corona maßnahmen jetzt tatsächlich auch selbst zu tun.
6: Meine Frau hat eine Vorerkrankung. Da kann ich nicht jeden Kunden besuchen. Meistens sind es auch ältere Kunden, wo man Pflegebäder macht. Ja, und ähm, Material wird auch langsam knapp, weil man nicht mehr in die Ausstellung hineinkommt. Und dadurch, dass wir schuldenfrei sind, also keine Leasingraten haben oder sonst wie, haben wir keinen Anspruch auf Förderhilfen. Da müssen wir eben selber zurechtkommen bzw. Grundsicherung beantragen und irgendwie ist das nicht ganz fair.
0: Sie haben also einen eigenen kleinen Betrieb auch? Ja. Mhm. Und Alexander Höckler hat ja gerade auch schon viel geschildert, was da an Möglichkeiten gibt äh, von der IHK hier in Köln. Haben Sie bei Ihrer zuständigen IHK vermutlich ja vorgesprochen?
6: Ja, das habe ich. Man hat mich darauf verwiesen, ich solle auf das Förderprogramm warten. Da habe ich mich dann halt schlau gemacht. Und in den Husumer Nachrichten stand eben gestern auch zu lesen in der Zeitung, dass äh, Solo-Selbstständige, die eben was ich sagte, keine Leasingverträge und so weiter haben, die haben keinen Anspruch auf diese Soforthilfe.
0: Würden Sie sagen, das ähm, könnte für Ihren Betrieb eine große Schwierigkeit werden? Beziehungsweise was würden Sie sagen, wie lange können Sie durchhalten?
6: Ja, sechs, acht Wochen würde gehen. Also jetzt ist noch ein bisschen was zu tun, das geht auch. Aber wenn es Material knapp wird, dann ist, haben wir ein großes Problem. Und das bin nicht nur ich, ich kenne eine ganze Menge Solo-Selbstständige und das wird dann schwer.
0: Sie haben jetzt eine Auskunft bekommen, dass Sie im Moment ähm, keinen Anspruch auf Soforthilfen haben. Da ist aber ja noch Bewegung drin. Haben Sie die Hoffnung, dass Fälle wie Ihre doch noch irgendwie auch mit in diesen Fördertopf kommen?
6: Glaube ich nicht.
0: Ich würde da auch gerne Alexander Höckle nochmal ansprechen, der Geschäftsführer im Bereich äh, Internationale und Unternehmensführung der IHK Köln und wir müssen sagen, es ist von Stadt zu Bezirk zu Land, es gibt da große Unterschiede, aber wie erleben Sie das mit Anträgen und Bewilligungen, ist da Spiel drin bei Ihnen auch, merken Sie, dass da ständig noch Bewegung ist, was bewilligt wird und was nicht?
2: In gewisser Weise ja. Also es ist so, dass als das Programm startete hier in Nordrhein-Westfalen, das war Freitag letzte Woche, so ab 12 Uhr ungefähr war erstmal angekündigt worden, den Förderantrag zum Download bzw. zur Antragstellung zur Verfügung zu stellen. Das hat sich aus technischen Gründen etwas verzögert. Es war dann so ungefähr 4 Uhr, wo dann der große RAN losging. Und dort kriegten wir natürlich viele solche Fragen, wie sie auch gerade eben geschildert wurden. Der Kollege ist allerdings ein Handwerksbetrieb, also der müsste natürlich mit seiner Handwerkskammer dann da auch sprechen, Mhm. aber das ist egal. Ich denke, alle alle helfen jetzt allen. Da geht es jetzt nicht um Zuständigkeiten. Naja, also auf jeden Fall, wir haben eben viele solcher Fragen, bin ich denn antragsberechtigt, ja oder nein und wie sieht das denn hier aus und warum darf ich denn nicht oder warum kann ich denn nicht? Das haben wir natürlich alles aufgenommen und das funktioniert hier zumindest in NRW sehr, sehr gut. Ich kann es mir aber auch nicht anders in Schleswig-Holstein vorstellen, dass man solche Fälle direkt an das Landeswirtschaftsministerium wendet oder eben an die entsprechenden Institute. Ich gucke gerade hier parallel. In Schleswig-Holstein ist es also die Investitionsbank, Da sollte er sich auf
0: jeden äh, Fall nochmal hinwenden dann.
2: Genau, gestellt werden und zuständig ist das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, ähm, wo man sich nochmal wenden kann. Denn was ganz wichtig ist, ähm, ist, ähm, diese Anträge können bis Ende Mai gestellt werden. Also selbst wenn der Betrieb aktuell nicht in Schwierigkeiten ist, aber vielleicht in Schwierigkeiten kommt, kann man den Antrag auch zu einer späteren Zeit noch stellen. Erstens und zweitens, die Antragsbestimmungen sind dynamisch. Die ändern
0: ähm, Diesen Rat geben wir noch schnell mit, rasch mit. Dranbleiben auf jeden Fall ähm, an unseren Hörer, dem wir alles Gute wünschen. Wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten.
3: Deutschlandfunk.
0: Mit Petra Enzminger und wir sprechen heute über die Frage, wie es ist, wenn man merkt, das alte Leben funktioniert nicht mehr, ich brauche Hilfe. 00800 446 444 64 64 ist die Nummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Noch einmal 00800 446 444 64, bundesweit kostenfrei. Es geht ja zum Teil um die Existenz bei vielen Menschen, die betroffen sind, auch von den Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Erkrankungen. Ruth Belzner, Leiterin der Telefonseelsorge Würzburg. Sie sind auch Psychologin. Sie haben schon berichtet, dass Sie mehr Zulauf haben, dass es mehr, mehr Anrufer gibt, dass die Sorgen sehr groß sind Und wir haben auch schon über Strategien gesprochen. Wie ist das für Sie selber, wenn Sie so viele Schicksale auch wahrnehmen und mitbekommen? Wie gehen Sie damit um? um
3: es gibt den einen Teil, da macht es mich wirklich dankbar, wie wenig Sorgen ich mir da im Vergleich machen muss. Mhm dann bleibt es aber schon auch als Last so hängen. Mein Gott, ich habe in meinem Umfeld, und ich erlebe es ja nicht nur am Telefon, oder meine mitarbeiter erleben es ja nicht nur am Telefon, ich habe ja auch äh, Kleinselbstständige, die ehrenamtlich hier mitarbeiten und nicht wissen, äh, wie sie ihre Existenz äh, nach der Krise weiter sichern können. Ähm, da gilt tatsächlich einfach nur aushalten und äh, hoffen, dass man mit anderen so eine Grundzuversicht teilt, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, wann und wie, es wird
0: weitergehen und es wird Lösungen geben. Was anderes kann man eigentlich nicht tun. Also Im Prinzip ja auch das, was Sie an die Anrufer weitergeben. Würden Sie sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich auch besinnt, dass wir noch in einer Zeit und in einem Ort und in einer Gegend auch leben, wo wir vielleicht diese ganzen Entwicklungen noch im Griff halten können? Das hilft sicher ein Stück gegen die eigene Beunruhigung.
3: Bei mir löst es aber gleichzeitig auch immer das Gefühl aus, wie schrecklich es für viele Menschen in vielen anderen Regionen sind. Also Das ist eine sehr zwiespältige Wahrnehmung, dass wir in einem privilegierten Land in einer relativ privilegierten wirtschaftlichen und sozialen Situation leben. Denn es ist verbunden mit der Wahrnehmung, in vielen, in vielen Ländern
0: sieht es ganz anders aus. Das finde ich schon auch persönlich besorgniserregend. Und Sie sagen, in einem privilegierten Land, wo es aber auch ganz unterschiedliche Auswirkungen hat, was ähm, diese ganzen Maßnahmen auch betrifft. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass gerade kranke Alte auch isoliert werden. Da hat uns Alexander Köber auch angerufen. Er hat einen Freund, 70 Jahre alt, dessen Frau in einem Pflegeheim ist und schwer dement ist. Sein Freund müsste seine Frau eigentlich füttern und durfte nur mit speziellem Anzug ins Heim zweimal täglich. Wenn sein Freund jetzt nicht mehr ins Krankenhaus bzw. ins Heim darf... Dann, so die Befürchtung, wird seine Frau wohl sterben, weil keiner sich die Zeit nimmt, ihr Schluck für Schluck das Wasser zu geben. Das sind natürlich auch Sorgen, die tatsächlich an an ganz existenzielle Dinge herangehen. Die die Angst davor, dass es noch schlimmer wird, dass man noch weniger Zugang hat eben zu dieser Frau, mit der man sein Leben geteilt hat. Etwas, was Sie auch kennen, was was viele umtreibt, die Sie anrufen?
3: Ja, ja. Und ähm, also diese Sorge ist ja... äh nicht einfach zu zerstreuen und nicht einfach von der Hand zu weisen. Was man dann tun kann, ist sagen, Jetzt gucken Sie, was Sie jetzt haben und jetzt tun können. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, man muss sich in manchen Situationen wirklich diesen spekulativen Blick in die Zukunft auch verbieten. Wir wissen es eh nicht, wie genau es kommt.
0: Also der Rat in so einem Fall, möglichst lange einfach noch die Frau besuchen, sie füttern, sie pflegen und nicht zu viel darüber nachdenken, was könnte noch passieren. Ja, das fällt uns Menschen oft sehr schwer.
3: Aber gerade wenn ich nicht weiß, was alles passieren kann und mich entsprechend äh, und es möglicherweise auch gar nicht verhindern kann, ähm, ist es eigentlich eher eine zusätzliche Last. Da reicht es ja schon zu gucken, was kann und muss ich jetzt tun, worauf muss ich Rücksicht nehmen. Aber auch, was habe ich tatsächlich Verhandlungsmöglichkeiten. Mhm. Und wir sehen ja, dass es durchaus auch in dieser schwierigen Situation kreative Ideen kommen, äh, gibt. Welche zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel die Unterstützung von Obdachlosen, ähm, dadurch, dass man äh, Versorgungspäckchen für sie macht und äh, an bestimmte dafür vorgesehene Zäune hängt, wo die Betreffenden
0: wissen, da kann ich mir was abholen. Also wichtig ist es, dass wir alle gucken, wo ähm, ist möglicherweise ein Engpass, wo kann man helfen, wo gibt es kreative Ideen, damit andere Menschen auch diese, die in vielleicht schwierigeren Lebensumständen sind, diese Krise überstehen können. Und äh, diese Zeit, die ja doch eine große Herausforderung für uns alle ist, Hilferuf in Corona-Zeiten, wenn das alte Leben nicht mehr funktioniert. Darum geht es heute hier in der Sendung der Vormittag im Deutschlandfunk. 00800 446 sechs ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Maria Arps ist in der Leitung, die uns aus Hamburg angerufen hat. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Abs. was ist Ihre Name? Sorge?
7: Ich habe das schon gestern oder vorgestern versucht, bin aber nicht durchgekommen. Ich möchte eine kleine Gegengeschichte äh, beitragen zu den seit Tagen äh, stattfindenden Lobgesängen in ihren Sendungen. Ich finde ihre Sendung nach wie vor gut und den Sender gut. Ich höre den immer, weil ich äh, eine schwere Seheinschränkung habe, mit der ich leben muss. Das heißt, das Radio ist mein Ohr zur Welt sowieso. Was ich aber beitragen möchte, ist, dass ich in einer Großstadt mindestens so isoliert lebe wie jemanden auf einer einsamen Insel, dass auch das geht. Und wenn mir vor 20 Jahren jemand erzählt hätte, wie vereinsamt ein Mensch mit Mitte 70 sein kann, dem hätte ich mit Verlaub wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Weil ich mir das nicht hätte vorstellen können. Also mit oder ohne Virus.
0: Mhm, das kann heißt man Sie-
7: sehr, sehr isoliert und vereinsamt leben. Ich habe zwei Töchter, beide verheiratet. Die eine mit, die andere ohne Kind, auch in Hamburg und In diesen und in anderen Zeiten auch ohne Virus, mit und ohne Virus sind die Begegnungen eher in homöopathischen Dosierungen, finden sie statt, für mein Gefühl. Und ein Mensch kann sehr, sehr vereinsamt sein. Und ich höre jetzt pausenlos in den Sendungen, wie hilfsbereit und wie zugewandt die Menschen einander sind. In meiner Nachbarschaft gibt es keine einzige Menschenseele, mit der ich weder in guten noch in diesen Zeiten Kontakt habe. Und alle meine nachbarschaftlichen Annäherungsversuche haben kein Echo gebracht, das wollte ich gerne auch dazu sagen. Das äh, kommt mir langsam vor wie ein Mensch, der irgendwie äh, zu perversen Neigungen äh, mhm. also perverse Neigung hat, weil er soziale Kontakte haben möchte und nach Gleichgesinnten sucht. Naja, weil also ich
0: möchte an dieser Stelle nur kurz einwenden. Wir haben genau zu diesem Thema an anderer Stelle schon mal eine komplette Sendung auch gemacht und äh, herzzerreißende Schicksale tatsächlich gehört. Insofern möchte ich sie bestätigen. Ähm, auch das war die Erfahrung. Einsamkeit im Alter war die Sendung damals ja. überschrieben, ähm, wo wir wirklich auch auch viele, viele Geschichten gehört haben, die sehr ähnlich mit äh, Ihrer sind und gerade in der Großstadt die Anonymität sehr schwierig zu sein scheint ja, ähm, zu, über, ja. zu durchbrechen. Und nicht nur in Hochhäusern. Mhm. Würden Sie sagen, Sie haben aber dennoch das Gefühl, dass durch diese, diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, wo viele zu Hause bleiben sollen und Abstand gehalten werden soll, sich das noch ein bisschen verstärkt hat für Sie auch?
7: Ja, dass ich meine normalen Aktivitäten, Sport, den ich ja auch alleine mache, das ist kein Mannschaftssport, ich gehe da allein hin, ich mache allein Sport, ich gehe allein nach Hause, ich singe in zwei Chören, dass das natürlich jetzt auch alles wegfällt. Also wo man wenigstens Gruppen von Menschen sieht, auch wenn keine persönlichen Kontakte daraus entstehen, mhm. das fällt ja natürlich jetzt auch weg. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine Struktur mehr. Ich merke nicht, ob zwischen Montag und, und Sonntag diese sieben Tage, merke ich überhaupt keinen Unterschied.
0: Wir haben hier schon gehört, dass es jetzt auch wichtig ist, möglicherweise öfter mal zum Telefonhörer zu greifen. Rainer Joachim Piritz vom Institut für Konfliktmanagement und Lebensgestaltung, auch Psychologe. Wenn Sie das hören, was unsere Hörerin Frau Abster gerade erzählt, was würden Sie sagen, wie kann man das durchbrechen, auch in diesen Zeiten, wenn dann der Sport auch wegfällt, wenn man überhaupt eigentlich keine Chance mehr hat, die Kontakte zu pflegen, die man sich mühsam vielleicht sogar aufgebaut hat. Wie, wie kann das gehen? Wie kommt man da
1: Ja, zum einen habe ich jetzt glaube gespürt, dass sich doch ein tiefes Mitgefühl äh, in mir breit gemacht hat, äh, in einer großen Stadt leben und so alleine, so wenig Echo, sagt äh, die Dame, wenig Echo, wenig Resonanz, eigentlich entfremdet von von der Umgebung. Äh, das ist äh, eigentlich eine, eine eine Strafmaßnahme sozusagen, die, die in unserer ja. Gesellschaft immer immer stärker um sich greift. Die Vereinzelung, die Entfremdung nimmt zu und deswegen hoffe ich sehr einmal, dass durch, diese, durch, diesen, durch diesen Stillstand, den wir gerade haben, vielleicht eine Besinnung dahingehend erfolgen könnte von, von der ganzen Gesellschaft, von uns allen, dass wir sagen, wir, wir müssen anders leben, wir müssen mehr mehr in Resonanz gehen zu den anderen und nicht immer nur diese Ego- die Egotreppe immer weiter steigen und wenn wir in diesen Hamsterrädern uns bewegen, sondern den Mitmenschen mehr sehen.
0: Also auch eine Chance äh, darin sehen, weil wir möglicherweise selber auch viel stärker spüren, was es bedeutet, wenn man dann zu Hause bleiben genau, muss und eben nicht richtig. einfach alles ganz machen kann, genau. was man möchte, so wie es ja. anderen eben auch ohne Corona-Epidemie geht. Ich danke der Hörerin erstmal, dass sie uns geschildert hat, wie sie das gerade auch erlebt. Holger Schön ist in der Leitung, der uns aus Nordrhein-Westfalen anruft und ein ganz besonderes Problem mit diesen Maßnahmen, mit dieser Krise. Wir haben zu Beginn dieser Ausgangsregelungen, die getroffen wurden, hier auch berichtet immer wieder, dass es auch gerade eben diejenigen trifft, die auf der Straße leben, weil es weniger Menschen gibt in den Einkaufsstraßen. Die Städte sind zum Teil verwaist. Es gibt also auch entsprechend weniger, die helfen, die spenden, die äh, Geld geben. Sie Sie kennen das aus Ihrem eigenen Leben. Sie sind Betroffener als Obdachloser. Schönen guten Tag.
8: Schönen guten Tag auch.
0: Hm?
8: Ja, Es ist so, äh, Es gibt ja zum Beispiel die äh, organisierte Nächstenliebe, nenne ich das, äh, die Klöster. Da hat man bisher äh, Frühstück bekommen, Essen bekommen, Mittagessen bekommen. Das heißt, man kam einigermaßen damit dann über die Runden. Und äh, ne, das ist äh, Stück für Stück, ne, muss man sagen, wirklich Salamimäßig äh, weggebrochen. Ähm, dann, äh, dann durften nur noch eine bestimmte Menge von Leuten rein in den Raum. Dann gab es also Schichtenessen, also nacheinander konnten die Leute rein. Ne, das hat es also schon ein bisschen schwerer gemacht, vor allem, weil man dann in der Kälte draußen warten musste. Ähm, gut, Aber es, aber es ging. Ja, es ging. So, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt ist es so, dass man äh, bei dem einen Kloster ein paar Brote bekommt und in dem anderen Kloster bekommt man irgendetwas Zusammengestelltes. Aber auch in der Summe reicht es nicht, dass man da wirklich den Tag ne, von satt werden kann. Aber das Schlimmste, muss ich sagen, fand ich, Sie müssen es sich vorstellen, Sie haben also die Nacht hinter sich gebracht und dann bewegen Sie sich und sind bei, der, bei dem Kloster und bekommen dort Ihre Tüte und dann drückt es natürlich. Das heißt, ich, ich habe gefragt, darf ich mal die Toilette benutzen? Und und ich durfte nicht auf die Toilette, obwohl da also ein separater Raum mit einem separaten Eingang und einer eigenen Toilette existiert und ich dann die einzige Person in diesem Raum gewesen wäre. Nein, die Toilettennutzung ist also nicht erlaubt. Also das fand ich schon, muss ich sagen, ein bisschen schlimm. Dann habe ich bei der Stadt angerufen, habe gefragt, ich bin jetzt hier gerade und können Sie mir helfen, ich muss unbedingt auf die Toilette. Ich wollte mich jetzt nicht irgendwo in den Vorgarten. Da hatte man keine Idee, fragt aber eine Runde rum, da sitzen ja mehrere Leute in der Zentrale und dann hieß es, ja, da ist eine Tankstelle. Ähm, Gut, dann bin ich zu der Tankstelle und wurde auch freundlich aufgenommen, also im Gegensatz zur organisierten Nächstenliebe. Der Tempel des Kapitalismus hat mich also freundlich aufgenommen, ich durfte auf die Toilette gehen. Als ich zurückkam, hieß es ja, das war das letzte Mal, das dürfen wir gar nicht mehr, der Schlüssel ist ein Infektionsrisiko. Ich habe dann gefragt, wie ist das denn mit Geld? Ist das nicht auch infektiös dann? Da kann man den Schlüssel nicht desinfizieren, man könnte den ja einfach in den Alkoholbad legen oder so. Ja, es gibt ja Möglichkeiten, Handschuhe, Papiertücher. Hm. Nein, das ist jetzt also vorbei. Habe ich wieder bei der Stadt angerufen, da hat man mir gesagt, gucken Sie mal ins Internet, da gibt es eine Karte für die öffentlichen Toiletten. Ähm, bloß, ich habe ja kein Internet. Das ist alles weggebrochen. Ähm, und das ist so, dass, ähm, ne, also Stadtbibliothek beispielsweise und ähnliche Einrichtungen, wo man früher dann mal Internet machen konnte, ist alles weg. Ist Der Reihe tun. nach alles zugemacht worden. So dann hat man freundlicherweise mir also eine Adresse für so eine öffentliche Toilette gegeben, da stelle ich erstmal fest, die kostet 50 Cent. Also nehmen Sie mal an, Sie müssen dreimal am Tag hin, dann sind das 45 Euro im Monat. Auf der einen Seite kommt kein Geld mehr rein, Flaschen sammeln, wer will das schon in der heutigen Zeit und kommt auch nichts mehr an Flaschen. Und auf der anderen Seite müssen Sie jetzt plötzlich 45 Euro extra ausgeben im Monat, also das ist nicht wirklich lustig. Dann habe ich also tatsächlich in dem Moment, das hat ja wirklich gedrückt, habe ich dann also 50 Cent ausgegeben, bin da also rein und äh, habe dann, ähm, äh, äh, also die war wirklich schlimm, die war schmutzig und äh, schmuddelig und versifft. Äh, und vor allen Dingen, die haben da eine Kameraüberwachung. Können Sie sich das vorstellen? Männlein, Weiblein und die machen Kameraüberwachung. Also das hat mich wirklich äh, ne, vor den Kopf gestoßen, muss ich sagen. Ja, und wie gesagt, also ne, alle reden von Händewaschen. Es gibt keine Möglichkeiten zum Händewaschen. Mhm. Desinfektion, nichts, duschen, nichts.
0: Holger Schön, das ist ein, ein Beispiel, an dem Sie ganz deutlich zeigen konnten, wie schwierig Ihr Leben ganz besonders in dieser Zeit ist. Was würden Sie sich von der Gesellschaft denn wünschen? Wie könnte es Ihnen jetzt leichter gemacht werden, dass Sie eben auch durchkommen durch diese Zeit und sich möglicherweise eben auch nicht infizieren müssen oder eben diese, diese, diese Läufe da machen müssen, damit Sie überhaupt auf Toilette kommen? Was wünschen Sie sich von der Gesellschaft?
8: Ja, einfach äh, vielleicht erstmal also Teilhabe. Bedeutet ja auch eben, eine, die Karre, das hat im letzten Jahr äh, eine, eine gesammelt, Gelder für Teilhabe an der Informationsgesellschaft. Ja, also damit man mal ein Handy kriegen kann oder ähnliche Dinge, das ist nicht draus geworden. Aber das wäre eine Möglichkeit, also dass man also die Technik, die jetzt alle haben, alle nutzen können, alle nutzen müssen, dass man man da auch teilhaben kann. Das würde bedeuten, dass zum Beispiel die Menschen einfach, das muss ja gar nicht öffentlich sein, das können ja alle machen, alle können ihr WLAN aufmachen. Mhm. Dann hätte man, wenn man schon mal so ein Gerät hat, hätte man schon mal die Möglichkeit, dass man, wenn man draußen irgendwo lang geht, dann eben tatsächlich mal irgendwo sich einbuchen kann und, und mal eine Sache aufrufen kann, zum Beispiel eben wo ist die nächste Toilette.
0: Sie haben auf jeden Fall ganz, ganz viele Hörer heute und ähm, dieser Appell ist raus in die Welt gegangen und ich hoffe sehr, dass er aufgegriffen wird und dass Sie Hilfe finden und ähm, ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns Ihr Beispiel hier so detailliert auch geschildert haben, so offen waren, wenn das alte Leben nicht mehr funktioniert. Ähm, Das ist bei Ihnen mit Sicherheit der Fall und so haben wir unsere Sendung ähm, überschrieben. Danke Ihnen erstmal für Ihren Beitrag und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für die kommende Zeit.
8: Danke, Ihnen auch.
0: Wenn das alte Leben nicht mehr funktioniert, das ist natürlich in einem solchen Fall ganz schwierig, aufrechtzuerhalten, dass man überhaupt eine Überlebensstrategie, eine neue findet. Ähm, Rainer Joachim Piritz, Sie sind als Psychologe ähm, ja permanent auch im Gespräch mit Menschen, die, ähm, die ja Sorgen haben, auch dass ihr Leben möglicherweise nicht mehr im Griff zu halten ist, wenn sie sowas hören. Fühlen Sie sich erinnert an andere Darstellungen oder würden Sie sagen, das ist schon ein ganz, ganz besonderer Fall?
1: Naja, es ist schon ein Extremfall, aber aber was dieser Herr sagte, muss ich sagen, überall äh, Zurückweisung, ganz selten mal entgegenkommen, das Gefühl, äh, dass man bestimmte Leute ausgrenzt und dass durch diesen Coronavirus überhaupt noch die Ausgrenzung noch größer wird, ich finde, der hat schon auf auf den Punkt gebracht. Und ähm, ja, ich denke... Es gehört ja auch dazu, dass man jetzt lernt, äh, beweglicher zu werden. Also so ist es ein bisschen paradox in einer Angstsituation, wo eigentlich alles starrer wird, seelisch auch starrer, dass man jetzt lernt, come on, beweg dich, versuch versuch Möglichkeiten, Optionen aufzutun, versuch... zu schauen, wie du dich neu in Bezug setzen kannst. Lass die alten Gewohnheiten mal, schau mal, wo geht denn irgendwas? Wo kann man sich denn bewegen? Ich finde, das ist äh, diese Chance, die in diesem Zwischenraum, der von dem wir nicht wissen, wie lange er dauert, aber der auch mal zu Ende sein wird, auch angesagt. Und ich mag, mag noch eins sagen, es wäre ja auch spannend, mal zurückzugucken, also von der Zukunft auf uns zurückzugucken und zu sagen, wir sind jetzt im Oktober, sagen wir mal Oktober oder sagen wir Juli, wir schauen mal zurück, wie war denn eigentlich diese Zeit, was können wir denn aus dieser Zeit lernen? Also einen Perspektivenwechsel mal äh, vorzunehmen, das halte ich auch für eine ganz wichtige äh, Idee, einfach mal sagen, ich sitze wieder da, ich trinke mein Cappuccino. Ich habe das bewältigt, wenn auch war schwierig. Ich habe auch Verluste erlitten und es hat wehgetan, aber ich habe auch was dabei gelernt. Also, es Wo ist weiß auch ich, eine ein kaltes Wachstum.
0: Ein wenig widerspricht, weil wir hier auch schon ganz oft gehört haben, nicht zu weit in die Zukunft zu gucken, lieber zu gucken, was geht jetzt. Ähm, wie, wie bringen Sie das zusammen?
1: Ja, also, das ist ein anderes in die Zukunft gucken. Ich meine, es gibt ein in die Zukunft gucken, das heißt, ich äh, gucke ängstlich und mit Katastrophenfantasien in die Zukunft. Oh Gott, das wird schwierig und das und das und das. Aber man kann auch mal sagen, die Sache ist jetzt vorbei, der Virus ist besiegt. Wir haben Impfstoffe und wir haben das im Griff und schauen dann mal zurück. Das ist eine andere Geschichte. Das ist eine Revision, also eine Zurückblick. Keine Vision, sondern eine Revision Man und zurück von später auf jetzt. Und, und dieser Perspektivenwechsel, den immer wieder vorzunehmen, auch mal in die Vogelperspektive zu gehen, zu schauen, aha, jetzt sitze ich da, ich kann nicht raus, ich kann mich nicht bewegen, ich habe Schwierigkeiten, ich darf mit anderen nicht persönlich, äh, mit mehr Menschen äh, auf einmal in Kontakt treten, Seminare, alles Mögliche f- äh, fällt er ja jetzt aus. Äh, äh, aus dieser Vogelperspektive sieht die Welt dann wieder anders aus. Ich kann mich mal, ich kann mal ein bisschen Abstand von mir nehmen.
0: Das gilt für sicher diejenigen, die eigentlich noch in einer ganz guten Position sind, ähm, vielleicht aber mit, der, mit, dem, mit dem Ganzen, was gerade geschieht, was an Umbrüchen da ist, was an Veränderungen da ist, noch nicht so gut umgehen können. Um, uns schreibt ähm, ein Hörer, Jürgen Ärmel ähm, ja eine Frage eigentlich, richtet er uns um, an uns, könnte nicht erreicht werden, dass die Medien nicht reißerisch, sondern eher beschwichtigend oder nur mehr positiv berichten. Das wäre seiner Meinung nach wesentlich hilfreicher, als immer nur die Schöne Wahrnehmung denke, dass, ins Negative ja. zu sehen. Wie wir Wichtig ist es, dass wir auch jetzt mit positiven Beispielen an unsere Hörerinnen und Hörer rangehen.
1: Darf ich das da kurz dazu was sagen? Sehr gerne. Also das, das habe ich ja, das habe ich jetzt öfters wahrgenommen. Manche Leute sind mediensüchtig geworden in Bezug auf Corona-Informationen. Das heißt, es geht ihnen schon schlecht und sie haben Angst. Und jetzt versuchen sie alles, was über Corona gesagt und geschrieben wird. Und auch in, inklusive der, der Bilder, die da vermittelt werden, alles reinzuziehen. Und sie ziehen sich aber nicht das Konstruktive raus, sondern sie suchen sich immer das raus, was so besagt, jetzt wird noch schlimmer, da kommt es, wird noch schwieriger, das schaffst du nicht. Also sie, sie, sie haben eine Tendenz, sich das Negative richtig aus diesen Medien rauszuziehen. Da wäre es mir lieber, und das sage ich denen auch, sagen sie, sie schauen sie zweimal am Tag Fernsehen oder hören sie zweimal am Tag ins, ins Radio, rein. Aber bitte äh, beschränken Sie den Medienkonsum in dieser Zeit auf nur ein kurze Zeiträume. Bitte nicht den ganzen Tag auf Corona-Informationen mhm.
0: lauern. Das bezieht sich sicher auch auf ähm, die sozialen Medien. Da erreichen mich auch ständig irgendwelche Fragen richtig, von Bekannten, die richtig. sagen, sag mal, stimmt das, was ich da gelesen habe? Und dann gucke ich erstmal nach der Quelle und denke, oh uh, was geht da Mut alles nicht <lacht> Ja, Hilferuf in Corona-Zeiten, wenn das alte Leben nicht mehr funktioniert, darüber sprechen wir heute und wir wollen natürlich auch positiv berichten. Alexander Höckle, Sie sind der Geschäftsführer im Bereich International und Unternehmensförderung der IHK in Köln. Sie haben uns berichtet, wie viele Menschen anrufen, auch verzweifelt sind und was sie da auch noch mehr leisten als nur ähm, die Hilfestellung bei der Antragstellung. Wo würden Sie sagen, können Sie Hoffnung auch geben all denjenigen, die jetzt ähm, vor einer riesen Existenzkrise stehen?
2: Dass ihnen auf jeden Fall versucht wird zu helfen. Also die Sensibilisierung äh, bei den Ministerien, bei den Behörden, bei den Fördermittelgebern, bei denjenigen, die Hilfe geben können, ist auf jeden Fall gegeben. Das ist einmal die eine positive Nachricht. Die zweite ist, als Industrie- und Handelskammern achten wir ja auch auf den sogenannten ehrbaren Kaufmann. Das ist bei uns im Gesetz so geregelt. Und wir wirken natürlich da auch auf die Wirtschaftsakteure hin, dass man vernünftig miteinander umgeht, dass also zum Beispiel ein Mieter und ein Vermieter in einen guten Dialog miteinander kommen, dass niemand versucht irgendwie eine marktführende Stellung oder eine aus dem Vertrag heraus dominierende Stelle jetzt äh, auszunutzen, sondern dass man miteinander spricht. Und das Schöne ist, diese Appelle kommen an. Die Unternehmen gehen im Großen und Ganzen aufeinander zu. Man will ja auch in der Nach-Corona-Zeit weiter in der Geschäftsbeziehung stehen. Und das Dritte, was ich sagen kann, das gilt auch im, im Verhältnis von Unternehmen zum Kunden. Also hier in Köln gibt es zum Beispiel eine Initiative, die nennt sich Fedelsretter. Das heißt also, dass eben in den einzelnen Stadtbezirken der Stadt eben sich Unternehmen über eine Plattform zusammengefunden haben, die Gutscheine dort anbieten, dass also man heute schon einen Konsum bezahlen kann, den man erst in der Zukunft nach Corona dann tätigt. Das hilft eben auch, Einnahmen zu generieren. Also es wächst schon hier eine Solidargemeinschaft heran, beziehungsweise ist noch stärker herangewachsen. Das sind positive Nachrichten, die ich hier noch mitgeben möchte, dass die Unternehmen im Großen und Ganzen auch aufeinander zugehen.
0: Ruth Welzner, Leiterin der Telefonseelsorge Würzburg. Haben Sie auch noch eine positive Nachricht für unsere Hörerinnen und Hörer? Um Tatsächlich die
3: Beobachtung, dass Menschen einander helfen, die sich vorher gegenseitig aus dem Blick äh, verloren haben, dass man wieder mehr telefoniert. In der Zeit möchte ich doch einfach hören, auch wie geht es der Familie. Äh, und ich beobachte hier einfach ganz konkret, dass meine Mitarbeitenden sagen, jetzt kommt es besonders darauf an, dass wir möglichst umfangreich präsent sind und eben, muss ich sagen, chatten, Mailen, das Telefon besetzen.
0: Kreative Ideen und Solidarität sind gefragt. Das hat man auch hier heute rausgehört, der Vormittag im Deutschlandfunk. Da geht es gleich noch weiter mit Umwelt- und Verbraucherthemen nach den Nachrichten. Und wir hören uns. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Schönen Tag Ihnen noch.